0: Então hoje a gente está fechando a nossa série Devoção. Eu ainda estou nesse, mergulhado nesse, nesse tema de entrega ao Senhor, de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente está muito feliz com o que Deus tem feito nessa casa. Para quem não sabe, a gente iniciou uma nova turma aí, um novo treinamento de liderança aqui na casa. Porque para ter novos membros, temos que ter novos voluntários novos líderes, amém? Então, a gente tem visto um crescimento saudável aqui da casa, da igreja. E tudo isso é para a glória do Senhor. A gente tem vivido dias gloriosos nesse lugar. Não só nos cultos, mas nos testemunhos, nas amizades que têm se, se levantado aqui. E nós realmente temos sido uma família, uma igreja que tem se levantado. Então, tudo aquilo que a gente busca no Senhor, sabe? Aquilo que a gente é, sozinho em casa busca no Senhor, a gente vê também outras pessoas se levantando e como a Bíblia diz na, na Igreja Primitiva em Atos, o próprio Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E nós temos visto almas se rendendo aos pés de Cristo nesse lugar e isso tudo é para a glória e honra do Senhor. E hoje não vai ser diferente, a gente vai entrar um pouco ainda nesse, nesse clima de devoção, de entrega, eu quero ser muito fiel ao que o Espírito Santo colocou no meu coração. É uma palavra bem simples, mas ao mesmo tempo é profunda, porque o nosso Deus é simples, mas Ele é profundo. É, Ele, Ele se revela na simplicidade, amém? Ele se revelou a 12 homens que eram simples, não tinham estudo, mas aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e através da sabedoria do alto, eles continuaram ganhando almas para Jesus e, e o Evangelho chegou até nós hoje. Então Deus usa as pessoas simples, mas que são cheias do Espírito Santo e na sua simplicidade na sua individualidade continuam alcançando, construindo empoderando, então guarda, abre o seu coração porque Deus quer falar hoje, porque Ele quer falar com você na simplicidade, na sua simplicidade e na simplicidade do Evangelho Deus quer falar com a sua vida hoje amém? trouxeram a Bíblia? aleluia glória a Deus a gente vê né, desde o do início do povo de Israel, o um povo que tinha o seu Deus, o um povo que buscava o Senhor, mas a gente vê diversas vezes que o povo não, não se mantinha fiel, não se mantinha fiel ao que Deus chamou eles para ser, na verdade. Antes de fazer algo, Deus chamou eles para serem, serem o povo dele, o povo escolhido porque Deus tinha um plano, um propósito de trazer Jesus para a salvação de todo aquele que nele cresce, Então, Deus iniciou esse trabalho através do seu povo, mas o seu povo muitas vezes pecou contra Deus, não não fez a vontade do Senhor. E uma uma dessas ocasiões foi quando o um povo, olhando para os povos ao seu redor, Aquele povo decidiu que teria um rei. Não um rei Jesus, não um rei, o Senhor. Mas eles queriam um rei humano, assim como os outros povos tinham. Mas os outros povos têm um rei nós queremos um rei também. E Deus, então, deu o um rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saúl. Eu não vou entrar na especificidade aqui do tema de Saul, Mas a gente vê que Saul não foi fiel. Ele foi fiel no início, mas ele errou, ele pecou a gente vê isso lá em 1 Samuel capítulo 13 Samuel já deu o veredito, mas agora o seu reino versículo 14, 1 Samuel 13, 14, pode abrir aí. 1 Samuel 13, 14 Quando se abre vamos orar Pai nós te louvamos Senhor, te damos graças te agradecemos por esse, essa tarde gloriosa, Senhor, na Tua presença. Foi o Senhor que disse, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estaria no meio deles. Então, nós cremos nessa palavra e eu, Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Somos privilegiados, Senhor, por podermos ter a Tua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor ilumina nossos passos. O Senhor nos mostra o caminho a seguir para... Que possamos viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Obrigado, Espírito Santo, porque sem o Senhor nós nada poderíamos fazer. O próprio Cristo disse isso. Eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. E é o Teu Espírito Santo que nos mostra o caminho da verdade. E nos mostra o caminho da verdade nessa tarde, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, através da Tua Palavra, que possamos ser transformados para a glória e honra do teu nome em nome de Jesus, amém então Samuel, 1 Samuel 13, 14 é, a gente vê a história de Saul que ele deveria aniquilar o povo mas ele guarda os melhores bois para sacrificar o Senhor e esse versículo diz mas agora o seu reinado não subsistirá o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração diga, segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo porque você não guardou o que o Senhor ordenou agora abre lá em Atos capítulo 13 Atos capítulo 13 versículo 1 perdão, versículo 13 atos 13, 13 de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém de Perge prosseguiram até a Antioquia da Pisídia no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga lhes mandaram dizer: "Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem." Não dá oportunidade para crente falar não. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me, o Deus, Paulo estava fazendo uma viagem missionária, então ele chegou nessa cidade e começou a pregar, ouçam-me, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Isso tudo não era novidade para aquele povo, ele estava falando aquilo que a Torá já dizia que eles conheciam. Ele destruiu sete, ele de, ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra dele, delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Até aí não era novidade para eles. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse, Deus, desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, e, e, entenda só, essa parte aqui, ele, a, a nossa Bíblia tem ou não tem essa parte? Tem, é o Novo Testamento, está falando de João que estava predizendo a vinda do Messias. Esses homens, para eles isso aqui era uma novidade, para nós não é porque está na nossa Bíblia. Mas na Torá não tinha isso aqui, ele estava contando uma história depois de Davi. Estava anunciando a vinda do Messias, que era Jesus. Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar, irmãos filhos de Abraão e gentios tementes a Deus a nós foi enviada esta mensagem de salvação o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte pediram a Pilatos que o mandasse executar tendo cumprido tudo que está escrito a respeito dele, trataram-no Tiraram-no do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas para dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos. Ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2 Tu és meu filho e hoje te gerei. Então aquele povo conhecia uma das maiores referências que era Davi, que veio após Saul. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus para reinar e governar aquele povo. E Davi é um personagem que nós precisamos conhecer e precisamos imitar nós precisamos de referências tanto na palavra como no dia a dia nós temos referência qual a nossa maior referência? Jesus, nós conhecemos a Cristo aqueles homens conheciam a Davi mas não conheciam e até hoje aguardam a vinda do Messias, só que o Messias já veio, nós conhecemos quem é o Messias e a gente fala sobre devoção a esse Jesus. Mas aqueles homens conheceram um homem que era devoto do Senhor. E muito do que a gente lê na Bíblia, a gente lê a Bíblia, amém, amado? Importante. Não é só importante, não. A gente vê que era um homem segundo o coração de Deus. E eu não sei você, mas eu desejo ser um homem segundo o coração de Deus. De repente você deseja ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, amém? O que é ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? O que é? Vamos lá, pode falar. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser? Você quer ser, mas não sabe o que é? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Fazer a vontade dele, ou seja, um homem que me representa. Um homem que conhece a minha vontade, porque para fazer a vontade de Deus é preciso conhecê-la. E ele fará todas as minhas vontades. E amado, nós temos referências maravilhosas do que a gente precisa fazer e não fazer através da, da vida desse homem. E eu quero trazer uma palavra baseada na história desse homem. não só na história dele, mas naquilo que ele deixou para nós como Bíblia como palavras de Deus, amém? Davi foi um homem perfeito, mas ele não foi um homem perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus, como é que pode ser isso? É o quê? Não entendi. É quebrantado, ok que? Muito bom. E a Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo fala, fala aqui. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, a gente aprende também com os erros. Para que a gente não cometa. Então, a gente conhece os erros de Davi, se você conhece a palavra. Sabe que ele pecou, ele deveria estar na guerra. Mas no tempo de guerra, ele estava em casa. E em casa de bobeira, como diz a palavra, 1 Alex capítulo 12... Mente vazia, oficina do diabo, está na Bíblia, não, mas pode ser usado. Quando Deus te chama para fazer algo e você não faz, você fica de bobeira. Certamente, não é o pensamento de Deus que vem sobre a nossa vida. A gente dá brecha para o diabo entrar na nossa mente, porque eu precisava estar fazendo a vontade de Deus, mas não estava e através desse pecado dele com Batseba o que que acontece? ele fala, eu vou querer essa mulher para mim e ela era casada com Urias, Uri, Uri era um homem de guerra estava no campo de batalha o que que Davi faz? coloca Urias na frente na, no, 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 no pelotão de frente, para ele ser então ele não sujou as suas próprias mãos mas através de uma ordem de alguém que tinha a, a autoridade, ele mata assim como o apóstolo Paulo não fala que ele matou, mas ele o que, que o apóstolo Paulo fazia com os cristãos? ele consentia é como se ele estivesse matando, porque ele tinha autoridade sobre, sobre a vida dele, então a gente pode, pode considerar Davi como um adúltero e um assassino e um adúltero e um assassino era um homem segundo o coração de Deus Mas se ele parasse aí, tudo bem. A vida de Davi não para nos seus erros. A vida de Davi continua para ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrepende dos seus pecados. E através do arrependimento de pecados, há uma restauração e uma restituição. Os pecados trazem consequência na Nossa vida trouxe consequência para ele. O filho, o primeiro filho que ele teve com Batseba, ele morreu. Ele veio a morrer. Enquanto aquele menino estava vivo, Davi orava, pedia perdão, se arrependia para que o menino vivesse. O menino não sobreviveu. Mas o que, que ele fez? Chutou o balde. Não, enquanto o menino estava vivo, ele se humilhou. Ele botou se vestiu de pano cinza. Quando, o menino, quando ele soube da morte do menino, o que, é que ele fez? Se levantou, se lavou. Vamos avançar. Porque é homem arrependido. Fala assim. E ele fala para Natan. Segundo Samuel 12, 13. Não precisa abrir. Então disse Davi a Natan. Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, ou seja, ele compreendeu o erro dele, pediu perdão, se arrependeu, então os seus pecados foram perdoados, houve consequência mas dali para trás se apagou, e a gente sempre fala isso daqui o arrependimento restaura o direito não importa o que você fez de errado no passado o que importa sim, o que nós estamos fazendo daqui para frente a partir do, de, do nosso arrependimento e do chamado que nós temos no Senhor e muitas vezes a gente olha para trás para os nossos erros e isso o diabo vem com essa mentira e nos faz paralisar naquilo que Deus tem para nós lá na frente. E a Bíblia fala, olha para olha o alto, olha para o alvo que é Jesus. Quando eu olho para o alvo eu esqueço do que está atrás de mim, do que passou. A gente tem falado aqui, de Cristo está voltando, nós vamos morar no céu. Gente, não olha para trás. Então, a partir de agora, daquilo que, que nós decidimos de a, nos arrependermos dos nossos pecados e não voltar a cometê-los, porque o arrependimento é metanoia, é 180 graus, é deixar uma vida de pecado e viver uma vida de retidão, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então, uma vida de devoção a Deus necessariamente requer arrependimento e olhar para frente, para aquilo que Deus tem para a minha vida hoje e amanhã amém entendido isso Davi também entendeu antes disso Davi quando era um menino ele sempre tinha o Senhor como alvo da sua vida quando Davi é ungido rei depois que Saul erra Davi era um menino nem estava ali com os guerreiros que Samuel achou que era aquele ali porque ele parece com Saúl ele tem de guerreiro Deus não vê como o homem vê veio o um menino que foi ungido mas ele não foi levantado rei de imediato, ele já tinha sido ungido mas antes disso aquele menino já sabia já tinha um propósito específico na vida dele tanto que quando Golias se levanta para afrontar o povo de Israel Davi vai falar e aí, ninguém vai fazer nada não? Mas todo mundo ficar olhando esse incircunciso e Davi e Golias confronta Davi, afronta Davi e Davi já sabia o que ele tinha passado e quando a gente tem uma convicção daquilo que Deus tem para mim na vida lá na frente eu sei que o que eu passei é uma preparação para o que Deus tem para mim na frente e ele fala, eu já matei leão eu já matei urso, você não ah, é nada para mim ou seja, eu estava sendo preparado antes mesmo de eu conquistar aquilo que Deus tinha para a minha vida é isso que a gente precisa entender de repente você ainda não está no lugar que Deus te chamou para estar mas tudo que a gente passa é uma preparação para o futuro glorioso que Ele tem para a minha vida entenda isso, nossos desafios não são para nos matar são para nos fazer avançar no entendimento de quem eu sou nele lá na frente assim como Ele é ungido eu e você, nós somos ungidos no Senhor Amém? Então pode vir leão ou urso, a gente mata um por dia, amado. Nome de Jesus. É cada dia um leão e um urso. Porque a gente entende que fomos chamados para algo glorioso. E o que, que é algo glorioso? Não é um microfone na mão, nem um título. É falar do amor de Deus e ser um representante de Jesus nessa terra. Para isso você não precisa de um título, nem né, de um microfone. Para ser um representante de Cristo nessa terra. Todos nós temos um ministério, que é o Ministério da Reconciliação. Isso é um crachá falando, eu represento Cristo. Eu sou um representante, olha só, você representa Jesus. Não. E esse desafio que a gente passa todos os dias, é para que lá na frente a gente possa entender que pode vir o que for, esse aí eu já passei. E esse homem entendeu o que é devoção. Davi pode ser para nós, sim, uma referência de um homem que se arrependeu dos seus pecados. Porque assim como ele foi um pecador, nós muitas vezes pecamos. Mas o arrependimento, mais uma vez, restaura o direito. O arrependimento traz restauração e restituição para a nossa vida. Então, as imperfeições de Davi, não impediram o seu desejo ardente da presença do seu Deus e de que forma a gente vê isso amado quando a gente lê salmos, são 150 salmos pelo menos metade deles foram escritos pelo rei Davi aí você imagina um homem que estava sendo perseguido por Saul um homem que tinha desafios estava na caverna de Adulão estava discipulando homens para serem guerreiros esses salmos não foram escritos quando ele estava aposentado sentado no trono agora eu vou escrever não, esse homem tinha devoção pelo Senhor 24 horas por dia esse homem aonde ele estava Apesar de qualquer dificuldade, ele olhava para o Senhor. Em tempos de alegria, ele escrevia salmos para o Senhor. Em tempos de tristeza, ele escrevia salmos para o Senhor. Em tempos de aflição, ele escrevia salmos para o Senhor. Os olhos dele estavam focados no alto, não nos problemas. Os olhos dele estavam focados na gratidão, naquilo que ele sabia quem tinha dado a ele. E muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor, queremos... É, é, ter uma vida de devoção, um coração de devoção, em primeiro lugar quando está passando por dificuldade, a gente se aproxima do Senhor. E glória a Deus por isso. Isso não é, não é ruim. Agora você imagina você conquistar, você avançar e em todo tempo você se alegrar e em todo tempo você glorificar o nome do Senhor, entregar a Ele a honra que é devida em todo tempo. Em um tempo de alegria, em um tempo de tristeza, em um tempo de compartilhar, em um tempo de dividir. Esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Porque em tudo que ele fazia, ele mostrava para o Senhor o seu coração. Um coração devoto, um coração que sabia quem Deus era. E eu quero trazer rapidamente sete pontos. vai ser rápido mesmo. O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? 20, Salmo 27, versículo 4. Antes de você abrir, pode anotar. Um coração devoto anseia pela presença. Um coração devoto anseia pela presença. Salmo 27,4 obrigado Senhor pela tua palavra diz assim uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar ou habitar na casa do Senhor... todos os dias da minha vida... para contemplar a beleza do Senhor... e meditar no Seu templo... ao meu coração... versículo 8... ao meu coração me ocorre... busquem a minha presença... buscarei pois Senhor a Tua presença... Salmo 63... versículo 1... só anota... ó oh Deus... Tu és o meu Deus... eu Te busco ansiosamente... a minha alma tem sede de Ti o meu corpo te almeja como a terra árida exa exausta e sem água assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu bendirei enquanto eu viver em teu nome levanto as minhas mãos um coração devoto Anseia pela presença de Deus o tempo todo. Aonde você estiver, onde você estiver, trabalhando, em casa, a presença de Deus é tudo que importa para nós. Por quê? Porque Ele está ali. Aonde fugirei da tua presença? Basta para nós termos a consciência da presença do Senhor o tempo todo ao nosso lado. e um homem segundo o coração de Deus um homem com um coração devoto ele anseia pela presença do Senhor ele busca a presença do Senhor ele não se distrai com os problemas ele sabe que apesar dos problemas o Senhor está lá apesar das dificuldades o Senhor está ali dois, um coração devoto é cheio de gratidão e mais uma vez eu fico imaginando aquele homem escrevendo. Passando pelo que passava e escrevendo. Anotando. Por isso que a gente fala anota. Você vai sair daqui um salmista hoje em nome de Jesus. Amanhã você vai anotar tudo, tá? Feliz, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço. E ó, não vale dizer obrigado, tá? Porque obrigado a gente sempre fala. Ora aí, obrigado, Senhor, pelo... obrigado, 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 não não vai falar obrigado, só vai Senhor, a minha alma suspira e desfalece pela tua presença amém? inspiração inspiração é porque não vou ter tempo, se fosse o culto das sete a gente ia ter um, uma aula prática aqui eu ia distribuir papel para você fazer um salmo imagina a gente juntar tudo e fazer louvores aleluia porque salmo era cantado né eu não vou cantar não tá, fica tranquilo eu vou só ler a Ti, Senhor, eleva a minha alma. Um coração devoto é cheio de gratidão. Salmo 103, versículo 1. Bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, o Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você está no trabalho, bendiga a minha alma, o Senhor que você não precisa escrever. É bom. De repente é bom ter um caderninho para escrever os salmos. Isso mostra que o nosso coração está nele. Nosso coração não está nos problemas. Nosso coração não está nas angústias. Não está no... O ah, que, que vai ser do amanhã, Senhor? O meu amanhã pertence a Ti. 24 horas por dia. eu já estou fazendo salmos aqui. Mas o que eu estou querendo trazer para você é... Nós precisamos entender que ter um coração segundo o coração de Deus é alguém que entende quem ele é, não importando as circunstâncias. Em todo tempo nós damos graças, nós glorificamos o nome do Senhor. E muitas vezes nós pedimos pela proteção. Quantas vezes Davi pediu por proteção? Isso são orações. Isso evita muitas vezes a gente murmurar. Ao invés de murmurar, a gente adora coração devoto adora. Ponto número 3, um coração devoto é quebrantado. Abra lá agora. A gente vai caminhar no capítulo, no Salmo 51. E vamos ficar nele. Quanto, quanta coisa poderosa no Salmo 51. tem um título no Salmo 51 aí? Na Bíblia. Olha só. Para o mestre de música. Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Bate-seba. Então, ele cometeu o pecado e escreveu um Salmo. E a gente às vezes quer fugir. É nesse momento que a gente se aproxima. Quando a gente erra, às vezes a gente fugir do nosso pai, a gente liga para ele, pai, deu ruim. Eu vou me esconder, meu pai vai me bater. Eu errei. Não. O verdadeiro cristão fala, manda os manda um zap. Pai, deu ruim. Errei. Não foge. E Davi entendeu isso. Ponto número 3, o um coração devoto é quebrantado, compadece-te de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, olha o quebrantamento desse homem. E o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas. De modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-me. Um homem arrependido, quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. muitas vezes a gente endurece o nosso coração e, e o diabo vem com uma acusação, nos envergonha e a gente se afasta do Senhor pelo contrário quando a gente errar, aí que a gente tem que se achegar a ele com perdão, com arrependimento o coração devoto é quebrantado outra coisa que a gente aprende com Davi ponto 4 o coração devoto deseja restauração um coração devoto deseja restauração. Versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Um coração devoto deseja restauração e essa restauração não vem daquilo que a gente pode fazer a única coisa que a gente precisa fazer, falar Senhor meu pecado é esse me lava com teu sangue me purifica Senhor dos meus pecados um coração quebrantado e um coração um coração quebrantado é um coração que deseja restauração ponto número o um coração devoto deseja santidade Davi se quebranta, dizendo que deseja restauração. Mas para isso, ele precisa viver em santidade. Porque não adianta a gente pedir perdão, se arrepender e voltar a fazer o que estava fazendo. Versículo 8. faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste esconde teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E ele deixa muito claro que esse pecado abalou a vida dele, tanto que ele para, se arrepende e fala, Senhor, se não for o Senhor, eu não vou conseguir, então cria em mim um coração puro e renova um espírito que ficou abalado, mas eu desejo um espírito inabalável que apesar da dificuldade eu sei em quem eu Estou confiando, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio, e não são as dificuldades e os meus erros que vão me fazer parar. Mas para isso, cria em mim um coração puro e renova em mim esse espírito inabalável que entende que eu fui chamado para ser inabalável, amado. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem. Quem confia no Senhor? Então, por que a gente se abala por tão pouco? A nossa fé é abalada, a nossa confiança é abalada diante das dificuldades. O coração devoto deseja santidade. Seis, o coração devoto deseja restituição. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. De repente, esse é você aqui hoje. Por conta de Pecados, problemas, erros, dificuldade, você perdeu a alegria e a noite de restituição, amém? Restitui-me a alegria da tua salvação, amado. Tudo que a gente precisa é o Senhor, a salvação vem dEle, a salvação está nele. A gente precisa apenas olhar para o Autor e Consumador da nossa fé, esquecendo das coisas que ficaram para trás. A gente é um. Se reveste do novo homem, abandona o pecado, o coração quebrantado, ele recebe e a gente olha para frente. E para fechar, sete, um coração devoto deseja deixar legado. Não para na gente. Depois de tudo isso, depois de eu ser quebrantado, depois de eu ser, de eu ansiar pela presença, um coração cheio de gratidão, quebrantado, restaurado, que vive em santidade, restituído na sua alegria da salvação. E ele diz, versículo 13, então, depois que eu conquistar tudo isso, ensinarei aos transgressores, ou seja, como eu, como nós, nós fomos chamados, nós fomos é, é, alcançados para alcançar nós fomos alcançados pela mensagem salvadora do evangelho, não apenas para nós mas para alcançar o perdido então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação a minha língua exaltará a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Vamos ficar de pé. Mais uma vez, o que a Paulo diz é fundamental a gente entender. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E muitas vezes, por não compreender isso, a gente não busca cavar o coração de Deus, não busca conhecer quem é o verdadeiro Deus, um Deus de amor, um Deus que se compadece de nós, das nossas falhas. Por quê? Porque a gente se arrepende dos pecados. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero que você seja muito sincero com o Espírito Santo. Até porque é Ele que sonda nosso coração. Você que está aqui nessa noite... E você sabe que suas atitudes não têm agradado o coração de Deus. Você não tem sido o um homem ou uma mulher segundo aquilo que Deus deseja que você seja. Por atitudes erradas ou por negligência ou por sentimento enganoso do diabo de culpa. De que não há salvação, não há solução para o seu pecado. Mas você está aqui nessa noite e você sabe que suas atitudes não têm agradado o coração de Deus. Eu quero orar por você que nessa noite deseja, assim como Davi, uma restauração, um arrependimento, uma mudança de vida. E você que deseja orar, Senhor, som do meu coração, vê se Há ah, em mim algo, algum caminho mal, e restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Todos de olhos fechados, por favor. É uma noite de restauração, amado. É noite de restauração de alegria, restauração de certeza da salvação. Estamos aqui mergulhados nessa presença santa e poderosa. E a única coisa que Deus requer de nós é o entendimento do que Ele fez por nós. Todo escrito de dívida, não importa o pecado, se eu reconheço, se eu me arrependo, se eu me quebranto diante da presença do Senhor, ele perdoa os meus pecados. Ele rasga o escrito de dívida. Esse escrito já foi rasgado. Somos nós que não entregamos para ele. A gente guarda. Não, esse, esse pecado é muito, é muito grande. O Senhor não pode rasgar. Amado, entrega. Confia nele. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Cristo naquela cruz. então eu quero orar nessa noite o Espírito Santo já está fazendo esse convite para você você que deseja essa restauração de alegria no seu coração você que sabe que tem vivido dias com o coração pesado você tem tentado buscar o Senhor, mas não tem conseguido porque o sentimento de culpa é maior do que a, a certeza da salvação trazida por Jesus naquela cruz Muitas vezes, pastor, como é que eu sei? Você não tem forças para orar, você não tem forças para buscar o Senhor, não tem força para ler a Bíblia, não tem forças, muitas vezes, nem de vir à igreja. As dificuldades têm sido maior do que a certeza de que Deus restaura tudo aquilo que você perdeu. Espírito Santo falar com você nessa noite o que Deus deseja apenas o que Ele requer de nós é um coração quebrantado é um coração contrito, é um coração arrependido para que Ele possa continuar trabalhando em você porque se você sair daqui nessa noite da mesma forma que entrou amanhã você vai acordar e não vai conseguir buscar o Senhor Viver uma vida de alegria, salmodiando na presença do Senhor, entregando para Ele o seu caminho.